0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Pues bueno, es viernes y todo viernes sabemos que en este programa será momento de pelis para la banda! ¡Amigo! Pelis para la banda! Y me da mucho gusto, amigo. ¿Cómo estás, Mito Corona?
2: Muy bien, ¿ustedes cómo andan?
1: ¿Feliz de estar aquí, como siempre? Contentos, felices. De bien,
0: verte, sí. Bien amados. Sí, el otro día dijimos. Ahora nos este, llaman
1: los bien amados, amigo. Eh,
0: eh, al inicio de la semana, justo eh, pasamos lista de lo que habías recomendado. Que habíamos visto y que no habíamos visto. Sí, ¿Ah? pasamos lista. Sí, sí,
1: sí. ¿Qué vi? Yo, yo vi la de los Beanies que me recordaste, ¿Y? me gustó. Bien. Me gustó.
2: Ah, pues me escribiste sí, me
1: Interesante en, está en Apple TV. En, Apple, sí, en Apple, se llama The Beanies Bubble, ¿no?
2: Ajá, en inglés se llama The Beanies Bubble, en español la guerra de los Beanies. Sí, está
1: buena. ¿Sabes qué? Yo nunca fui nunca fui como que ubiqué estos muñequitos de Beanies. Uh -huh. Me acuerdo mucho del corazón con la letra T y la Y G, este, que era la marca. Pero yo nunca fui fan y nunca tuve muñequitos. que No sé si en México no fue tanta la locura como el resto del mundo. ¿Tú te acuerdas de ellos o no?
0: No, amigo, no, no, no. Mi tema era los luchadores de rebaba de afuera del Arena <risa> México. No, yo no, no. Eso es
1: pero, amigo, lo... eran de peluche muy bonitos.
0: De peluche en el estuche. De peluche en el estuche. Exactamente.
2: <risa> <risa> Oye, pero bueno, muy bien. Me gustó mucho, me muy gustó. Muy bien. Oye, fíjate que hay algo muy curioso. Como que el fin de semana patrio, que ya pasó, este pues como que había como diferentes cosas que se estrenaban y tal. Y esta sección del día de hoy me hubiera gustado hacerla la semana pasada, porque todo va a ser mexicano. Así ¿Ah, Todo. No te preocupes, volvemos a empezar la sección en este momento, en este
1: viernes, y la vuelves a hacer como quieres. Fíjate cómo vamos a volver a empezar. ¡Señores! ¿Cómo están? Seguimos aquí en viernes. Y sí, señores, por primera vez hoy, nunca antes presentado en este día, el señor Hugo Corona. <risa> Hugo Corona, este, con pelis para la banda, amigo, y la semana pasada fue el 15 de septiembre, pero sé que esta semana es más mexicana que nunca, cuéntanos.
2: ¿Cómo estás? <risa> Yo pensé que iba a poner la chona ahora sí. Exacto. <risa> exacto. Una vez, pero, pero bueno, no. Ya, pero hablando como como este fin de semana, eh, hay muchos estrenos que tienen que ver con gente que está como en la industria en México. Ok. Y creo que va a ser bastante interesante en, en esta ocasión la sección, porque le voy a dar una girivilla. A ver... Que, es que nos gusta tanto. Voy a hacer... Voy a decir las recomendaciones. No le voy a dar calificación. Ok. Y ustedes le van a poner la calificación de acuerdo a lo que creen y ya después comparamos. Ahora le va. vamos. Entonces, vamos a arrancar con una película que estrenó en Prime Video eh, hace un par de días. Es una película que habla de lucha libre, que habla del mundo alrededor de un personaje... Que sí existió, que se llama Casandro así ah, se llama no. la película, uh -huh. protagonizada por Gael García Bernal y producida por él mismo.
1: Me llamó mucho la atención. ¿Dónde en, no en Prime, verdad? En Prime. En Prime. Yeah. Ayer, ayer estaba viendo Prime en la noche y me llamó mucho la atención este, el póster, porque si no tienen, bueno, más bien la imagen, porque la tienen en principio. Y como que a, a Gael lo vi como muy femenino sí. a, a Gael García. Me imagino que hace un papel, no sé si travesti o cual Y me recordó. Pues que Gael había hecho la mala educación Y que ha hecho dos o dos, tres papeles Que me parece que son muy complicados de hacer Y que solamente un gran actor los puede hacer Entonces me llamó la atención Y dije, mira qué chistoso Casandro
2: yo yo, ni, ni sabía
1: de esto Y de este proyecto de Gael Ah, entonces es que es nueveciditito
2: Sí, justo salió el miércoles Pero ya lleva un tiempo anunciándose Justo porque Casandro fue o es probablemente La figura representativa de la lucha libre exótica más importante, no de México, del mundo entero. ¿Quién es Casandro? Casandro fue una persona que era luchador de lucha libre en Tijuana y que, a, como fue avanzando su carrera, de pronto se dio cuenta él, siendo una persona abiertamente gay, cambió la, la forma en la cual eh, la, 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 el personaje se relacionaba y se volvió un personaje exótico. que era un personaje exótico? Un personaje que tenía como tendencias... Eh, homosexuales Que de pronto se burlaba también de los luchadores Que estaban ahí enfrente de él Y que por su condición Digamos, porque así lo presentan dentro de la película No podía ganar Porque no había, no había forma De que una persona abiertamente homosexual Le ganara al bueno De okay. la lucha libre ¿A
1: Que en ese momento consideraba el bueno Exacto y el... Okay. Pero evidentemente sí, ahorita No sé si ahorita haya luchadores Gays muy famosos. Exóticos se llaman. Exóticos.
2: Sí, sí, hay muchos. Sí, hay De hecho, en la WWE hubo uno muy famoso que se llamaba Goldust, Goldust. que fue como importante a partir de Casandro. Pero la, lo que iba es, como en ese momento en la lucha libre eran buenos contra malos, si lo ponías a pelear con el bueno, no podía ganar. Ajá. Y si lo ponías a pelear con el malo, tampoco. Entonces, Casandro lo que hizo fue cambiar esa forma y esa estructura de cómo se presentaban este juego de telenovela dentro de la lucha libre. Ok. La verdad es que Gael, ya lo hemos platicado, a mí me parece un actorazo, y en sí. este está en un nivel impresionante. ¿En serio? Qué interesante, la verdad es que, qué ganas de verlo. Está muy buena, a mí me gustó mucho, por ahí aparece incluso eh, Joaquín Cosío, por ahí aparece Malboni, este, no. también tiene ahí un papel no tan importante, pero relevante dentro de la historia, y es entender y acercar cómo es que la, la lucha libre en México ha cambiado el juego, por eso de alguna forma, muchas veces, sin que nosotros como mexicanos sepamos. Porque ¿Qué? sabemos que la lucha libre no es que sea falsa, es, es, tiene un guión. Pero se, se, se golpean, sí se golpean, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí la verdad, siendo tan fan de la lucha libre, me dio mucho gusto ver una película tan bien hecha, que no necesariamente fuera como The Wrestler de Darren Aronofsky, que fue un dramón impresionante, uh -huh. sino como más cuidado y más... Estructural hacia cómo se presenta la lucha libre Ok ¿no? Entonces creo que es una película bastante interesante Está en Prime Video Ahorita les decimos Ok, yo voy a apuntar mis coronas Apúntate tus
1: coronas okay. La gente que nos está escuchando apunte tus coronas Cuántas le darían según la explicación que está dando ahorita Miguel Hugo Y ahorita las comparamos Nuestras coronas contra las que ya son las oficiales ¿no? Las, buenas. las autorizadas <risa> Las certificadas Las que vienen frías Las, que vienen frías. <risa> las coronas que vienen frías <risa> Oye, ok, perfecto. ¿Cuántas, cuántas este, películas tenemos hoy? ¿Cuánto? Cuatro. Cuatro, vamos con dos vamos y ahí nos dos. vamos a A ver,
2: La que sigue, es una película que va a tener un estreno limitado por ahorita. Uh -huh. Es decir, va a estrenar en circuitos independientes como Cineteca Nacional, Cineto Nala y algunas otras cinetecas y cines independientes en, en, en distintas partes de México solamente. Pero el próximo miércoles se estrenará en Prime Video también. Es una película que se llama Rabia. Es una película dirigida por Jorge Michel Grau, quien ya lo conocemos por... Tal cual, películas como 719, Somos lo que hay. Incluso ahorita está filmando una serie para Prime Video que tiene que ver con el temblor del 85, protagonizada por Osvaldo Benavides. Pero que, no es del temblor. No, sí, es del temblor. Ajá. Pero tiene la característica de que es la primera serie filmada o hecha en México con estas pantallas de Mandalorian gigantescas que... Todos los sets de Mandalorian no Ajá. existen, sino que hicieron el México del 85 en estas pantallas. ¡Ah, qué interesante! Entonces, bueno, Jorge estrena esta película que se llama Rabia, que habla de una... De, es un coming to age, por decirlo de alguna forma, donde un adolescente y su padre llegan a la casa que habitaban a, hace un tiempo, en la cual sucedió algo que no nos explica muy bien, pero básicamente tiene que ver con, con su tío, o sea, con el hermano del papá. Hubo un asesinato, no sabemos más, y de pronto vamos revelando y vamos viendo que al parecer existe dentro del linaje de los hermanos un hombre lobo. Ay güey, pero un hombre lobo, Esa no la vi venir. Pero eh. Nadie sabe cómo, nadie sabe qué, entonces es una película un poco más de misterio y como de, de, de intentar resolver qué es lo que está sucediendo que de terror. Okay. Entonces, está
1: interesante porque una cosa es decir como de repente, no mira aquí somos españoles, no es que aquí, mira, aquí somos judíos, no, ¿sabes qué? Este, aquí somos muy de barrio, pero es decir, no, aquí somos lobos, hombre, lobos no, sea, es como, ay, cabrón, es sí. como que, como que si te sacas de onda
2: en la comida familiar, ¿no?
1: Si
0: sí, mi vecino es medio perro, pero de allá que seas
2: lobo, <risa> sí. Entonces, justo va eh, como, como eh, eh, alrededor de esto sucediendo, existe ese fin, ese, ese fin de semana, hay luna llena. Entonces vamos revelando el misterio poco a poco La verdad es que, debo ser muy honesto Jorge es un gran amigo, pero siento que es la Película de él que menos me gusta okay. No por eso es mala, pero es la que Creo que tiene muchas cosas Que todavía no, no terminaron de amarrar Y creo que tienen que ver con el presupuesto dentro de todo eso Pero es una película que te hace Ver esa Esa, esa como, como chispa de que Un buen director con una historia Medianona puede hacer una película interesante Ok, entonces Creo que es una película que vale la pena. Si la pueden cachar en cines, va a ser más interesante. Si no, la próxima semana estará en Prime Video para que la vean. Rabia de Jorge Michel Grau.
1: Pregunta. Sí. Esa parte donde hacen el México de 1985 con esas pantallas...
2: Ah, eh... pero eso es la serie. Todavía no, no, no la hemos visto. Ah, ok. No, no, no. 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 Sí, eso es lo que está filmando en, esta, en este momento. Ah, ah no. okay, sí, ok, ok, ok. Ah, perdón. No, no, no. Esto es, es actual, digamos.
1: Es que me quedé pensando en aquella ¿Tienes escena... Tienes toda la razón, sí. Me quedé pensando en aquella escena de Roma donde hicieron en México los 70s, ajá. pero real, ¿no? O sea, bueno, con, con algunos pedazos, fondos pintados. Es que ahí fue green screen.
2: Ah, okay. Acá, o sea, hubo... Pero partes, hay muchas cosas reales, ¿no? Re, ajá, hay cosas reales y es green screen. Acá eh, todo está en, en, en unos o foros. Sea, todo es digital. Todo es digital. Y se ve, o sea, me enseñaron unas fotos. Sí. Diablos. Qué sí. interesante.
1: Es que yo aplaudo mucho. Yo vi el fin de semana a Roma. Y este... Y aplaudo mucho esa secuencia donde camine, corren en la calle y dices, guau, ¿cómo hace el México del set los 70
2: son? Que es larguísima además ¿Sí? esa secuencia.
1: Sí, 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 que dices, wow Entonces me imaginé ahorita sí, a Alfonso Cuarón así de, diablos, ¿por qué no había esas pantallas cuando yo filmé? <risa> yo quería esas pantallas, me hubiera salido mucho más barato Segu y
2: mucho más rápido. ¿Quién sabe? Eh? Sí son un tema esas pantallas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo son o qué? Son unos pantallones así gigantescos como de, o sea, no sé, ponle 200 metros cuadrados.
1: No y ahí
2: es donde donde van jugando y cada cambio de cámara tienes que hacer el render de todo lo que estás viendo en la pantalla. O sea, es, es, es tardado, es un proceso Está muy complicado. tardado, sí. Okay, pero quién sabe, pero sí, justo Alfonso, Alfonso Cuarón hubiera hecho eso con, con esas, esa secuencia, con esas pantallas, sin problema.
1: Pues perfecto, Huguito. A ver, vamos rápido un corte y regresamos con las otras dos entregas que tienes que quedarnos Jordi en exa. Y ahora sí, Huguito, seguimos con las otras dos opciones de películas, series O lo que nos vayas a decir
2: sí, señor. para este fin de semana eh, La semana pasada, el viernes específicamente, se estrenó una serie en Netflix Que sé que tuvieron a los invitados aquí Bueno, a, las, a los protagonistas los, los tuvieron de invitados uh -huh. Así que vamos a hablar de los, Las Viudas de los Jueves Ay, Una sí. adaptación de un proyecto argentino que consta de seis capítulos donde básicamente lo que sucede es la serie arranca con un grupo de personas, un grupo de adultos, hombres que mueren y a partir de ahí vamos viendo hacia atrás cómo fue que, su, que llegamos a ese momento. Explicando okay, la ese muerte, punto, Explicando ¿no? la muerte.
1: Manolo ya la vio, ¿no? Ya, ya, ya la acabé. ¿Ya la, ¿Ya la
2: acabaste? Ya la acabé, en una tarde. Por eso las ojeras. Exactamente. Sí, sí, yo no sí. he visto ni un capítulo. Sí, la acabé el sábado, la acabé. Ahora, el... entiendo. Porque una vez que arrancas la serie, la verdad es que te engancha muy bien. O sea, la verdad es que el trabajo que está, que está dentro de esta producción de Woo Films me parece que es importantísimo analizarlo y verlo. ¿Goofy? Como... Woo, Woo, Films. Ah, no, yo dije de Goofy. No, Goo Films. Es Goofy también está haciendo eso. Además no. de tratando de esquiar. <risa> ¡Wow! Films. Este, una vez que arranca, no te suelta la serie. Ok. Hace, hace Recuerdo hace un tiempo en el cual platicábamos de, de Omar Chaparro, Eugenio Derbez, este, esta generación de actores y que yo te decía, Jordi, específicamente porque creo que no te haces idea, que a mí me parecía que Omar Chaparro, en manos de un buen director, iba a lograr algo muy importante. Uh -huh. sí. Esta es la serie. wow Me encanta esta que me digas es, eso. Esta es la serie porque creo que además... Todos los actores que aparecen, Juan Pablo Medina, Casandra Changuerotti, también está Ilse, no, este, no, se este me fue el nombre. Zuria eh, Vega. Surya Vega. Irene Azuela. Irene Azuela, Omar Chaparro, es, él, creo que es el que más brilla porque es el que más sorprende.
1: Ok. Porque
2: se pone al nivel de todos los demás y entrega de verdad un pedazo de actuación en cada capítulo.
1: ¡Wow! ¡Me encanta! Pues además, vi... lo hemos platicado mucho y es alguien que, que queremos mucho en este programa Que yo, yo personalmente soy... quiero mucho
2: y me da mucho gusto que le vaya también Ahora, sí creo que uno de los puntos importantes que tiene en contra es Que todo el tiempo me recuerda a cómo se contaba Desperate Housewives okay. Entonces, la forma en cómo está construida puede hacer que mucha gente que veía esa, ser esa serie De pronto sienta como que, ah, es un refrito, no no es una copia, no es un no es algo similar algo completamente diferente, pero sí usan la narrativa de Desperate House. Okay.
1: Voy a decir una cosa a favor de la serie. Sí. Que a mí me costó mucho trabajo entender y te doy mi punto de vista a ver qué, qué opinas. Yo también soy bien piqui con eso. ¡Ay, ah, esto se parece a tal! ¡Ay, ah, esto se parece a esto! ¡Ay, oh, esto es como era Black Mirror! Y de repente digo, a ver, si hay un formato y todos aceptamos ese formato, como por ejemplo una película que empieza, que en medio tiene el conflicto, que luego tiene tal y que luego termina normal, pues si alguien inventa después otro formato, como el de Desperate Housewives, pues también cualquiera lo podría utilizar para poder contar una historia. Entonces, como que digo, más bien, fue tan chingón, llamó tanto la atención y fue tan único en su momento que ya no permitimos que nadie más lo use, pero dices, es que esa plantilla, por decirlo de alguna manera, la podrían utilizar 200 producciones de aquí en adelante. Pero como nadie la da vuelta a utilizar porque fue tan exitosa, entonces como que decimos, ¡ay, ah, es igual que tal! Y yo digo, ¡y qué chingados! O sea, es como también todas las comedias románticas empiezan tal y terminan al final con un problema 10 minutos antes y uh -huh. después se, se soluciona el problema. Pues sí, pero yo no lo había entendido. Lo acabo de entender recientemente que me hice la pregunta y dije, güey, ¿y pues, por qué? Pues es un nuevo formato, pues déjalo, déjalo que crezca.
2: No, y es que no pasa nada. O sea, el hecho de decir, se parece a, ahora, desperate Housewives es del 2006, se sí. acabó en 2010. O sea, ya pasaron 13 sí, años. O sea, uh -huh. Pero al final es mucho ese formato que justo La Casa de las Flores, o mil series más, o mil películas más. Eso quiere eso, eso quiere decir que la fórmula es exitosa. Exacto. Pero. Que es otro, otra forma de contarlo ajá, también. Pero tú, como realizador, ¿cómo le das la vuelta? Y eso es importante.
0: Te voy a decir qué me pasó a mí. A ver. Eh, a ver. Varias cosas. De entrada, el inicio, porque ya no vendemos nada, porque está en el trailer, empieza con un, una muerte de tres. ¿de? y lo de lo primero que empiezas a ver automáticamente piensas <risa> Dime, <risa> automáticamente es que me está abriendo
1: estoy abriendo la sorpresa. Abriendo, estoy abriendo mi chocolate porque estoy escuchando la historia y cuando uno va al cine es... come cosas. Les digo que somos del antirradio nosotros, está aquí, está aquí. <risa> pero somos auténticos,
0: amigos. Lo hiciste esta semana y así lo somos. Yo eh, eh, piensas que, que es otro el móvil del asesinato? Porque incluso el asesinato tiene tintes de... Entonces, por ahí le dan la vuelta y Ajá. me encanta. este Dos, hacía mucho que no me pasaba en una serie, en una película. Llegó un momento en que llegó momentos en que estaba yo, me, me, estaba yo muy desesperado. O sea, me, me estaban compartiendo la desesperación que estaban viviendo, en, 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 en especial una de las parejas... Y, y cuando y cuando, me no, cuando me noté, estaba yo con los puños apretados de, de, de que estaba yo verdaderamente metido. Y eso okay. eso me acuerdo que me pasó mucho, por ejemplo, eh, guardando todas las distancias con Amores Perros, con la segunda historia, la del perrito, uh -huh. tal, que yo decía, qué desesperación, güey, me, me, me logró meter en esta... Lo lograron en, 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 con en, en esa esta convención. Eso me pasó, yo me la eché en una tarde, ¿Y eso literal.
2: Habla, y es que eso habla muy bien de cómo está estructurado el guión. ¿No? Y ahora, una de las cosas que creo que No sé si a ti te pasó, que tú sí ya la viste Evidentemente entiendo por a lo mejor Jordi no la vio Pero entrar en este mundo De ricos y poderosos claro. que, que todo tienen a, a su merced Dije, ay, así es ser Jordi Rosario. De entrada Hugo y yo decimos su merced <risa> O sea De verdad fue así como de Ay, güey o sea, No, o sea, pero, pero sí, sí me acordé De una
0: colonia que tú y yo conocemos
2: Ah, sí, ah. bueno, o sea, de varias
0: Sí, sí o sea, sí, dije, es, es que este es un mundo, este, Rancho San
2: Francisco. No, y seguramente si Jordi la ve va a decir, ay, ese es tal, ese Ajá. es tal. O sea, yo, 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 yo supongo, no lo sé. Entonces, Está a mí, muy padre. Yo me la gustó voy a ver. mucho. a mí me
1: gustó mucho. Yo la voy a ver porque quiero
2: ver a mi gente. <risa> la voy a revivir. Quiero <risa> a revivir a
1: mi gente. Oye, entonces, Pero... las viudas, este, de los jueves. De los jueves. Sí la voy a ver Además me encantó saber que son seis
2: episodios Y son así Sí Rapidísimo oh, el, sí. Primer o sea, el, el primero es buenísimo El primero es maravilloso El primero es una clase de cómo se tiene que hacer una, una serie Porque te plantea el conflicto, el problema Y te resuelve cómo te lo va a resolver todo lo demás Ok O sea, de verdad, creo que es una es un gran acierto Y aunque según la voy tú voy a ver hoy en la carretera que me vaya Y
0: aunque según tú ya, ya sabes los este el ya sabes lo que va a pasar ah, ah. Uh
2: -huh. Cada capítulo es Ah eh, y le va a quedar. Sí. Okay. Eso está bien, padre, que cada capítulo sí, es una familia. Cada capítulo eso es una está, familia. Eso está padre, pero bueno, ahí está. Entonces, las viudas de los jueves. Las viudas de los jueves. Eh, de la,
1: ¿Crees que de las mejores series que has visto en Netflix mexicanas? Sí, la pongo muy a la par de monarca. Ok. Eh, les dije yo aquí, ¿verdad? El día que las invité, dije, esto me suena mucho a monarca, bien hecho, bien tal, buenos actores, aunque traían un relajo que no se les podía preguntar nada. Exactamente, pero, 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 sí.
0: pero en lo que sí coincidieron todos fue decir lo de Omar, la actuación de Omar.
2: Uh -huh. Pero, pues, ¿ellos, ¿ellos qué? Sí. qué? ¿Qué importa? Nah, exacto. ¿Qué ya ya Oye, lo veremos. ¿Y, ¿Y cuál es la siguiente? Por último, igual en Prime Video hay una película ¿Cuál, que ¿Con ¿Cuál? ¿Border? En, en, en Prime Video ah. hay una... Hoy vengo muy revolucionado, ¿verdad? Sí. sí. Creo, ok. En Prime Video hay una ¿Distanse? hay una película que se llama a, a Million Miles Away, o A Un Millón de Kilómetros. Ok. Que es igual la historia verídica del primer mexicano que pudo ser un... Eh, un, digamos un, un especialista en la NASA e ir al espacio no es spoiler eh, eh, es claro conocimiento idea. general pero qué sucede con José con José que es este Michael esta Peña. persona que interpreta a Michael Peña que de pronto es un ah, hombre ya lo vi indocumentado niño que llega a Estados Unidos y que a partir de entender la fisonomía de un elote le encuentra relación con un cohete y eso lo obsesiona toda la vida para poder llegar a ser un, una persona importante dentro de la NASA. ¡Qué
1: interesante! O sea, ¿real? ¿Sí de un elote? ¡Sí! Así como de un cohete. o sea, Veo o sea, la forma de un elote Ajá. y veo un cohete. ¿Pero el cohete es el cohete de volar o del cohete de... ¡Ponte cohete! ¡Ponte tu cohete! No, 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 cohete. Dije, cohete, ¿Cohete así? Cohete no, cohete. ¿No, cohete? Sí, sí, sí. Ah, claro. Entonces, que hay otro cohete, en que nalgas. es el cohete que, vendes, que vende el carnicero. ¿Va a querer el cohete? Cohete mechado. Cohete mechado, ponte buzo. Pues, ah, es que, no... pues es que como... Como no sé. Hugo es de las altas esferas. Todo lo pide por la no, app, o sea, ah, jamás se paga una, una carnicería. Nunca he una carnicería. La gente que sabemos ir a la carnicería, espantar las moscas de al lado, ver cómo el le pegan y cómo se,
2: cómo el se aplana. El hecho de que tengas reses en tu, en tu rancho no te hace ir al, al mercado, ¿eh? O sea, Ya estamos ya por todos lados. Oye, para que entiendas, chill. Chill, ok. Tranquilo. En el elote le pones chill. <risa> lo que no, pero fíjate que esta película dirigida por, por Ale, Ale Mer, Márquez, perdón, de verdad es una película, es una feel good movie. No es una película que te vaya a cambiar la vida, pero lo que sí va a hacer es emocionarte de entender que de pronto sí se puede. Ok. Y ese sí se puede también tiene que ver con Ale que de pronto crea esta película con una estructura bastante lineal, con una estructura de pronto que, que incluso... Podría ser hasta muy obvia, pero porque así tiene que ser la película. Okay. La película tiene que ser una película que te lleve de, de, de dónde está el sueño hasta cómo lo realizó y entender cómo fue la historia de este personaje y todo el tiempo estar emocionado porque lo va a lograr o no lo va a lograr o porque lo que sea. La verdad es que la película está muy bien hecha, está muy bien construida, está muy, muy bien fotografiada. Es una producción americana, pero en manos de mexicanos. Ok. ¿no? Entonces creo que es una película que la verdad vale mucho la pena y, da, y la verdad es que me sorprende mucho... Tener cuatro estrenos y no voy a hablar de, de, de la película de los 15 años porque no la he visto, ¿no? Sí. Honestamente no la he visto, la próxima semana hablaré de ella, pero me da mucho gusto que haya tantos estrenos mexicanos. Sí, qué padre. De pronto y que, y que, y que sean cosas tan de buena calidad.
1: Pues es que lo que pasa es que el viernes pasado dijeron Viva México Órale. y pues vivió este. <risa> No, pero ¿sabes
0: qué? Eh, eh, digo, Felicia, y te aplaudo a ti porque yo conozco mucha gente que habla de cine y, y critica las películas solo viendo el tráiler y eso no es profesional. Sí, no, no. ¿Sí? ¿Hugo? Sí, cuando no, vean hombre. que Hugo
1: no habla de una película es porque no la vio. O sea, él sí es súper hiperdisciplinado. O sea... Y además, algo que me da mucho orgullo es: sean sus amigos, sean no, sean los míos, sean los de Manolo. O sea, si no le gustó la película, dice no me gustó. Y si sí le gustó, aunque sea su enemigo, dice que le
2: gustó. Así es, así funciona la Bien. vida, muchachos. Hay que ser profesional. Pero bueno, Bien.
1: vamos ahora a ver las calificaciones: repartición de coronas. La primera Prime Video, Casandro. No digas cuánto. ¿La no, tienes ahí? Yo ya. Bueno. Ok. ¿Cuánto dijiste tú?
0: No, es que no he dicho nada.
1: ¿Cu ¿Cuánto es? Cuatro, yo digo que 4,
0: 4 yo, yo, cuatro, cuatro Fernández Yo
1: le puse 4.5 a Casandro Que creo que le va a poner Uf. La gente que puso, díganos que puso manden en Whatsapp <risa> okay, prr, Prime Video, tú dijiste cuatro. 4 A Casandro yo le puse 4.5 ¿Cuál es la tuya? 4 cuatro. Cuatro. Bien amigo, muy bien Ahí está Vamos en Prime Video después con Rabia. No, rabia. Rabia. ¿Te acuerdas la del Hombre Lobo? Sí, 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 por ¿Cuándo supuesto. ¿Cuánto le pusiste?
0: Eh, tres y media, porque, porque leí por ahí que olía terror y dije en él.
1: Ok, yo le puse tres.
0: <risa> tres.
1: Tres. Muy bien, uno a uno. Vamos uno a uno, amigo, muy, muy bien. bien. ¿Cómo van ustedes allá afuera? ¿Están jugando o qué, señores? La viuda, la, las viudas de los, de los jueves.
2: jueves. Este... Aquí, hay un, aquí hay un conflicto, porque acá ya la vio y tú no. Bueno, bueno, es un documental de tu vida, yo sé, pero.
1: <risa> yo le puse este. Yo le puse cuatro.
2: 4. 4.5 ¡Ay!
1: Estuve a punto de <risa> estuve, 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 estuve a punto de subir el punto cinco. Pero dije, tan buena estará. Que ay, pues con más ganas la voy a ver. Qué bueno. No me importa perder en ese concurso si voy a ganar al verla.
0: Sí, el personaje de, de, de Juan Pablo Medina, qué. Che, desesperación. Qué gusto
1: volver a verlo. Qué maravilla, sí. Uh -huh. Perdón. Vamos entonces con este Con la siguiente Prime Video. A un millón de kilómetros. Sí, señor. Yo, yo le puse 3.5.
0: 3.5, también. 4.
1: ¿Oh? Pura calidad el día de Pura hoy. Pura calidad. Entonces, eh, ahí, amigo, ganaste por una. Y los resultados son: Casandro, 4 cor coronas. Rabia, en Prime Video, 3 coronas. La vida de los jueves. 4.5, la más alta calificada de esta es Las viudas de los jueves. Las la viudas, de perdón. Los las viudas de los jueves. Es
0: que, ¿sabes qué me imaginé? La viuda de los jueves. dijo, una mujer así con unos labiosotes. Se <risa> jueves. La viuda de los jueves.
1: <risa> las viudas, las viudas de los jueves. Y en Prime Video, a un millón de kilómetros, cuatro. ¡Wow! Todas buenísimas. La menos buena fue la de tu amigo,
2: Rabia. No es la menos buena, simplemente es, es la que es distinta. Sí.
1: No, además tres puntos, digo si voy a poner tres, tres coronas, Pero ya sí. es bueno. No, no,
2: no. Muy sí, bueno.
1: Sí, sí. Oye, amigo, muchas gracias. Tus redes sociales, donde te podemos preguntar más cosas, saber más de todo este asunto.
2: Claro que sí, en tushai 2 shy en Twitter, hubo corona en Instagram y hubo corona de luna en TikTok, por allá me encuentran. Siempre, siempre, siempre respondo. True.
1: Perfecto, es true. ahí está, es true. Así que believe, crean que sí les va a contestar. Exacto. Gracias, Miquel Huguito, muchas gracias.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.